0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, vi lever i en mannsverden, i hvert fall i mediene. Hilde Thorussen, du er medieanalytiker i NRK, og har tatt med deg rykende ferske tall fra analyseavdelingen, som viser at bare en av tre kilder i NRK-sendinger er kvinner. Er du overrasket over tallene?
2: Nei, jeg er ikke spesielt overrasket. Jeg tenker at det
1: var omtrent som
2: forventet. Mm.
1: Men hvor er det færrest kvinner?
2: Ja, så vi har jo målt forskjellige type programmer i NRK, og både i her på i Oslo på Marienlyst og rundt i distriktene. Og der det er færrest kvinner, det er i Nyheten om morgenen i P2, og så er det i Lydverket.
1: Mm. Lydverket, det er ett musikkprogram? Ja, Mm, Men
2: det er ett spesielt program å måle, fordi vi teller antal hoder, kvinner eller menn, blant kildene, og eh, da vil for eksempel et band på seks menn telle seks stykker. Eh, og musikkbransjen er jo ofte dominert av menn, så lydverket speiler på en måte litt den musikkbransjen som er dominert av menn. Mm. Men hvis du ser på hovedgjesten i lydverket, så er en av tre kvinner der... Nei, 1 av 3 kilde kvinner.
1: Så Vi det er et bedre resultat. Vi har masse gode kvinnelige artister også. Du ja, nemlig. På det. Men, men du sier nyhetssendingene på morgen. Det var vel kanskje ikke noen stor overraskelse at akkurat der skårer kvinner litt dårlig?
2: Nei, det er ikke så
1: overraskende. Nei. Men hvorfor gjør NRK dette, Toresen?
2: Det er fordi ledelsen i NRK i fjor satt sig som mål at 40 prosent av intervjuobjektene i NRKs nyhets- og aktualitetssendinger skal være kvinner. Og det målet er å speile samfunnet bedre enn det vi gjør i dag, og derfor satt vi i gang en omfattende telling av intervjuobjekter for å sjekke hvordan
1: status er. Og denne tellingen begynte vi med i 2005. Hvordan, hvor har vi beveget oss siden da? Ja. Har det gått
2: ja, det har det absolutt. I 2005 gjorde vi også en tilsvarende undersøkelse, og der fann vi at en av fire intervjuobjekter er kvinner. Og distriktene da, hvordan står det til der? Det er cirka 35 prosent av, av intervjuobjektene som er kvinner i distriktene.
1: Og mitt tidligere hjemfylke, Trøndelag, der skjønner jeg der står det dårlig til. Ja, der var det ikke så bra. Det var bare en av fire kvinner, ja. jeg har jeg skjønt. Så, de Så det, er
2: en, det er en liten variasjon mellom, mellom distriktskontorene. Og det vi ser er at de distriktskontorene som har jobbet bevisst, og satt sig mål, og målt dette selv, tidligere også, de lykkes best.
1: Kristina Nilsen, du jobber i medieanalyseselskapet Retriver, og du skrev i forrige uke i Fagbladet Journalisten, med overskriften «Folk flest er menn». vad legger du i det?
3: Hvis man leser norska aviser og ser fjernsyn og hører radio i Norge, så kan man jo få inntrykk av at de aller fleste innbyggerne her er menn. Så det er litt sånn som Toresen sier, at mediene i Norge evner ikke fullt ut å speile befolkningen og speile demokratiet vårt.
1: Så det er det samme i aviser og andre medier. Det er ikke bare NRK som har det sånn?
3: Nei, altså jevnt over. Eh, I mange år eh, har det vært sånn at eh, det er færre kvinner som er kilder i norske medier. Eh, og tallene har variert, men det ligger på sånn mellom 15 og 25 prosent. Så noen av de tallene som Toresen har her er jo litt oppløftende. Det betyr jo at det har gått eh, til en viss grad i hvert fall gått fremover de siste årene.
1: Men hva slags undersøkelser har det vært da gjort på dette området før?
3: På 80- och 90-tallet ble det gjort mye undersøkelse på det her, og da var det blant forsker Elisabeth Eide og Sigur Allern som gikk litt i bresjen og var illesjeler for det her. De hade mye tellinger og så på hva slags type stoff kvinner var representert i. Eh, og så har det vært litt mer stille de siste årene. Det var jo også gjent eh, etter ganger så, så gjorde du NRK denne vem snakker i NRK-undersøkelsen? Det tror jeg mange synes var synd at den ble avsluttet. Men nå er det jo startet opp igjen, det tror jeg er veldig viktig. Men, tror... men hvorfor
1: har du stoppet opp litt, sier du, fra 90-tallet og utover?
3: Ja, det kan du lure på. Det, jeg tenker at det handler litt om... Eh, alltså det har blivit gjort undersökelser, men de där stora tellingene som jag menar är ganske viktiga, de har ikke blitt gjort like mye og jeg tror at det handler om at det er ett illskjeller som driver den forskningen eh, og, men samtidig så er det jo sånn at eh, at den forskningen som er gjort, den har jo nå blitt pensum på journalisthøyskolen eh, og har jo blitt innarbeidet over noen år da. Sånn at nå har vi en ny generasjon journalister ute i felten, som er antageligvis mye mer bevisst på det her enn, enn den litt eldre gardet, vil jeg tro.
1: Men Norge ligger ganske godt an i forhold til andre land, da,
3: tenker jeg. Ja, det, Eller er Det kommer litt på hvem vi liker å sammenlige oss med. Da. Men det er navoland da? Ja, da er det omtrent det samme. For eksempel altså, gjorde vi retriver en undersøkelse for en annen år siden på Lesterinnlegg i de åtte störste avisene i Norge. Og da var det omtrent akkurat likt som i Danmark. Altså vi fant at det var 25 prosent leserinnlegg som er skrivet av kvinner i Norge, og så var det 27 i Danmark. Så en, en vesentlig underrepresentasjon da.
1: Men i Sverige så har man opprettet noe som heter rettviseformedlingen. Hva er det?
3: Ja, hvis vi skal oversette det så blir det vel noe sånt som rettferdighetsformidlingen. Eh og den organisasjon eh som eh, som en eh, damsmetter eh, Lina Tomson har eh, har organisert da, som er et sånt nettverk som skal hjelpe journalister til å finne gode intervjuebjekter som er damer. Eh, og de har blant annet en Facebook-side, og så lägger de ut beskjed fra redaksjoner. For eksempel så kan en redaksjon da kontakte dem og si at vi ska ha en debatt i ettermiddag, og vi vil gjerne ha en, en person som kan mye om det, det temaet. Og så lägger de det ut på den Facebook-siden, og så kan folk komme med tips.
1: Har vi noen tilsvarende i Norge? Ikke som
3: jeg kjenner til.
1: Et tips til det er, Vi i Eko ble jo også plukket ut til å være på denne undersøkelsen. Og hos oss har den ryddigste av dem alle, da, redaksjonssekretær Anne-Linne Gjerde Nilsen, telt kvinnehoder i tre måneder og sendt over til analyseavdelingen. Og selv om vi i redaksjonen har lenge hatt ett mål om flere kvinnelige kilder i våre sendinger, så er jeg spent til det, Toresten, medieanalytiker her i NRK. Hvordan står det til hos oss?
2: Ja, det dere, dere ligger over snittet for hele NRK. Dere har 39 prosent andel
1: kvinner. Men vi kan bli bedre vi også. Det kan dere. Grunnen til at jeg var litt spent på det er jo fordi jeg vet at det ikke alltid er en lett sak å finne kvinner som kilder, spesielt i ekspert- og ansvarligrollen, som vi kaller det. I så er det en kjent sak at kvinner langt oftere får andre Roller enn menn. Ja, medieanalytiker Hilde Thoresen, hvilke roller er det kvinner har hatt i NRKs undersøkelse?
2: Ja, vi har registrert hvor aktive kildene opptrer i intervjuesituasjonen, eller vilken rolle de har. Og da har vi delt mellom, skilt mellom aktør og ansvarlig, som er mer sånn initiativ, initiativtaker, leder for exempel. Berørt, som kan være fem på gata og mer sånn passiv rolle, eh, og ekspert, hvor du da stiller i, i kraft av at du har kompetanse på et eller område. Mm. Og der ser vi at kvinner er overrepresentert blant de berørte, de som er passive.
1: Ja, og berørte kan også være de som stiller opp som såkalt case, som vi ja. kaller det. Ja. At man er representant for et eller annet i forhold til berørte patienter eller noen som ønsker å, å bedre noe, stiller opp for at politikerne skal se dem, for exempel.:
2: Ja, absolutt, som blir berørt av et vedtak, for eksempel, et politisk vedtak.
1: Og det er ikke bare i NRK at det er sånn kvinner i mediene opptrer oftere som Berørte offre og objekter har tidligere undersøkelser revist seg. Kaja Storvik, sjefredaktør i Dagsavisen. Hva kommer det av? Ja. Det tror jag i ganske stor grad handler om
4: at mediene er opptatt av å ha med kvinner, samtidig som de speiler samfunnet. Og det som er, att at det er jo sånn at i ansvarlig rollen, i ekspertrollen, i maktroller i samfunnet, så er det veldig mange flere menn enn kvinner, fortsatt, og det sånn kommer det til å være i lang tid fremover. Sånn at der får du veldig mange menn. Sånn at en av måten å få kvinner in i spaltene og inn i TV og radio på, det er å, å velge kvinner til, til sånne type
1: saker. Men er det sånn at, vi, at kvinner også i større grad selv tar rollen som offer og berørt, eller er det vi i mediene som, som leter etter kvinner i disse rollene? Jeg, jeg tror ikke det er sånn at... Altså
4: Kvinn, altså kvinner er jo i større grad i offentlig sektor kvinner ses på som nærmere barn ofte eller er nærmere barn som, som er en, en viktig del altså, av den offentlige debatten men, men jeg, jeg tror faktisk det først og fremst handler om att at, at, det, altså at der, er det, der er kvinner og menn like mange og så er det også et sted fordi de aller fleste redaksjoner har jo som mål å få flere kvinner på trykk og på lufta og måtte... det,
1: det er ikke bare enkelt å få til Nei, for da jeg skulle få gjester til denne sendingen Så ringte vel jeg en 15-20 kvinner Før jeg klarte å få dere tre på plass Så det sier jo noe om hvor vanskelig det er Nå satt jo en god del av de kvinner ringte i toppmøter da, På redaksjonslederhold Eller så var det hjemme med sykt barn Og det sier jo også noe
4: Altså, det, som, det som er, er at, og det tror jeg, jeg tror det er en veldig viktig del av den debatten her, for det er, det er veldig, veldig viktig at media tar ansvar og teller og sørger for å bruke kvinnelige kilder. Og der hvor jeg ser at media har en lang vei å gå, og hvor det går an å gjøre et arbeid for å få bedre ting til, det når det gjelder experter når det gjelder forskere. Altså alle journalister, som du, som du spør, vi si at det er Altså det er en var markant forskjell mellom menn og kvinner. Men sier i mye større grad enn kvinner, ja. Og det er ett område hvor du kan bygge opp stemmer selv, hvor folk kan lære sig å være i media og sånn. Men så er det sånn at når jeg lager Dagsavisen, så er jeg opptatt av at vi, skal, at vi skal ha... Jeg skulle ønske vi kunne ha halvparten kvinner, men det er min jobb å granske maktene i Norge, og granske de som har ansvar for ting som skjer, å følge det store nyhetsbildet og det som altså, store hendelser, og de er dominert av menn, og til det forandrer sig til samfunnet er mer likestilt, så kommer vi ikke til å få helt et helt likestilt mediebilde, og det er jo faktisk som sånn at det ville heller ikke vært riktig. Uh, mycket av av det man ser av förändring i alltså mycket av uppgången av kilder i media generellt eh, det handler om at det har blivit så väldigt mange flere kvinnliga politiker eh och i politiken så är det är inte likeställning men det närmar sig eh och då det gör ju vi kan bruke kvinnliga kilder og har likväl eh, få ställt de ansvarighet till til
1: domst, ja. Eh, mm. tidligere uke så hadde Eko besøka politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen som snakka om hva Gro Harlem Brundtlands kvinne regjering har betydd for kvinners posisjoner i samfunnet og nettopp sånn som det du sier, Storvik, kvinne i politikken. Hun sa da at vi har kommet en lang vei siden 1986, men fremdeles så er det ikke likebehandling av kvinner og menn fra pressens side, men til hun hør her.
0: Det er fremdeles en bit av dette med at kvinner blir behandlet, behandlet litt annerledes. Det er mye snakk om i forhold til de rødgrønne, så er det jo alltid Jens og Jenten og Kristin Halvorsen og Søghaga da de startet blev behandlet som liksom knisende, fnisende damer, og så var den store, stødige, høymerke Jens. Så, så det er åpenbart at språket avslører at vi fortsatt har holdninger til kvinner og forventninger til kvinner som er annerledes, men det er klart at vi har kommet veldig mye lengre enn da gro nedsatte denne kvinneregjeringen. Det er et helt annet kvinnesyn og helt andre forventninger. Men i samfunnet generelt er det et godt stykke igjen. Det er bare se på alle tallene og statistikken, at, at det har ikke beveget seg veldig mye. I dette mediet som vi sitter i her, så er det jo også sånn at menn er totalt dominerende, både som gjester og som programledere. Så både i media og det private næringsliv har vi et godt stykke igjen å gå.
1: Så kjønn har fortsatt noe å si, da, både i politikken og samfunnet? Kjønn
0: gjennomsyrer nesten alt vi driver med, synes jeg. Vi er bare blitt blinde for det, fordi vi tror at vi er likestillingsland og verdensmester i likestilling, og at vi nærmest er i mål.
1: Ja, det var det Marie Simonsen som sa. Kaja Storevik, er det også sånn når kvinner uttaler seg som eksperter at de sanksjoneres mer enn det menn gjør når de uttaler seg? Jeg tror i hvert fall at det er sånn at kvinner generelt opplever en del, en del krav
4: i medier som er, som er annerledes enn det, men nå det en del fokus som er helt annerledes enn det menn opplever. Det er, altså, for eksempel kvinners utseende rangeres og vurderes alltid annerledes enn det mennes gjør. Kvinners stemmebruk i radio og TV er ofte et tema. Det, altså, menn kan bare snakke sånn som de snakker, for de er sånn vi er vant til at folk høres ut på radio og TV, mens damer som snakker sånn som de snakker, de høres dumme ut, eller sint ut, eller barnslig ut. Eller... Så det er, det er jo har sånn at kvinner, kvinner har andre, ja, blir sett på en annen måte og hørt på en annen måte.
1: Kristina mm. Nilsen, er det et demokratisk problem at en lave kvinneandelen
4: ja,
3: og der hänger jo sammen, sånn som Kaja Storvik sier, at uh, samtidig som maktposisjonen ikke fulltid er besatt av, uh, av en god representasjon, så er det også sånn att vi da ser det igjen i spaltene. Og jeg tror att vi är inne på noe veldig viktig här fordi uh, det er ikke bare sånn at vi kan telle oss, og hvis vi kommer opp i 45 prosent, så skal vi være fornøyd. Uh, fordi vi, det vet vi også fra forskningen, og vi ser det i våre egne undersøkelser i retriver, at, uh, at kvinner blir behandlet på en litt annen måte i spaltene. For exempel så gjorde vi en undersökelse en mediaanalys av hur då norska grundare blir framställda i medierna och då fant vi att eh når det var snack om sak då till exempel visst det var visst var till den aktuelle grundaren som var i fokus så var det inte någon skillnad på hur en kvinna eller en man blev framställd men med en gång det var ett porträttintervju och lite mer som sånn fyllde om personen så var det var den markant högre chans för att kvinnan blev knyttad till morsrollen eh var sexäktefell och hade rett og slett på en måte det liksom klassiske kvinnesynet. Da. Og der tror jeg at mediene, der har man jo noe man kan gjøre. Altså det er jo der man kan sette inn tiltak. Absolutt.
1: Men, men, men jeg tänker at vi ska jo ikke svartmale menn her, for vi prester er jo sjeleglade for at de faktiskt stiller opp, og de tør også synse. Bør kvinner lære seg å synse også litt mer? Mm, ja,
3: fordi jeg tror att mange journalister nå som sitter og hører på, tenker at ja, men jeg prøver å ringe til damer i en liten tid, ja, de sier jo nei. Og det, det tror jeg nok til viss grad er sant. Og da kan man velge litt, så kan man se si at ok, ja, vi blir kanskje tatt litt hardere av og til, eller det kan eller man kan føle at man stiller seg laglig til for hogg da. Men kanskje man skal tåle det litt.
4: Jeg har også lyst til å si at det er en ting som ikke så ofte blir telt, og som dette er jo kvinnedagen som skal først og fremst handle om kvinner, men det er så sånn at når når det gjelder minoritetsbefolkningen i Norge, så er altså underrepresentasjonen i alle medier skandaløs. Og der er, det sånn at, der er det ikke sånn at man har kommet et godt stykke på vei. Der har man utrolig langt igen. Og det gjelder både kvinner og menn i den etterhvert større befolkningsgruppa. Så sånn der, der er det ingenting å
1: klappe seg selv på ryggen for, for å si det sånn. Vi har en vei å gå da, vi får bare konkludere med det. Hilde Thorussen, medieanalytiker i NRK-analyse, Kaja Storvik, i Dagsavisen og Kristina Nilsen i Medieanalysebyrået Retriver, takk for at dere kom til Ekko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.